0: Chilang.
1: Si les gusta la música de Los Amigos Invisibles se tienen que quedar en este podcast Porque vamos a tener en cabina a Julio Catire y Mamel Presentando El Paradise, el disco que estrenaron el viernes pasado Y además les hablaremos de todo lo que hay que hacer esta semana Y Punk sus rastros en el arte contemporáneo en el Museo del Chopo Una expo que no se pueden perder Esto y mucho más en el podcast de Chilango. Chilango.
2: Cine, conciertos, restaurantes, antros, bares, historias de ciudad, sexo, teatro, humor Haz
1: patria y escucha Chilango Chilangas y Chilangos, bienvenidos a otra emisión del podcast de Chilango Yo soy Juan Luis, me encuentran en arroba Juan Luis R. Pons, o en Facebook como Juan Luis Oficial Yo soy el director editorial de Chilango y encuentren todos los martes un nuevo podcast en nuestras aplicaciones Ya saben, eh, la aplicación podcast de Apple, en Mixcloud o en Tuning y bueno, como les decía yo al inicio, estamos muy contentos porque tenemos unos invitados de lujo en la cabina de nuestro podcast. Y también quiero presentar a quien los trajo tal cual de la mano, que es nuestra coordinadora de guía, Vero Chávez. ¿Cómo estás por acá, Vero? Hola, con mucho gusto y muy contenta de tenerlos aquí en la cabina. Sí, porque como les decía, están con nosotros los amigos invisibles. ¡Uh! Y está bien padre, porque además, eh, pues llegaron presumiendo al nuevo bebé, ¿no? Que es... El viernes pasado salió ya en todas las plataformas en Latinoamérica el nuevo disco que es el Paradise.
2: Por aquí, hola chicos, yo soy El Catire,
0: bajista de Los Amigos Invisibles. Y sí, por aquí Mamel, Batero.
2: Y por aquí Julio, el cantante,
3: desafinado pero con sentimiento. Siempre le digo así al cantante, tú tienes que cantar pero con sentimiento,
1: no importa la no, afinación. Nada. Y bueno, a ver, cuéntenos un poco del Paradise. De alguna manera este es el disco que sigue después de que fueron casi dos años más o menos del acústico. Sí, exacto,
2: sí, y inédito, bueno, el último que salió fue Repeat After Me, que salió en el 2013, ¿no? Eh, tenemos casi dos años trabajando en este proyecto del Paradise, y bueno, tenemos unas colaboraciones bien chéveres como Auténticos Decadentes, un tema que se llama Aquí Nadie Está Sano, eh, está Kinky.
3: Inspirado en la vida real, Aquí Nadie Está Sano, o está en cafeína... O estás en nicotina, o estás en
2: maicina. En algo, ¿no? algo. Estás en algo, ¿no? Sí. en algo. en exacto. Este, hay otra colaboración con Kinky, que también quedó muy chévere. Luego con, con el diablo de la salsa, Oscar de León, nuestro ídolo de toda la vida de Venezuela. Eh, la verdad, un honor tenerlo en el álbum. Y finalmente con una amiga de Miami, se llama Sofía Encanto, que está en una banda que se llama Elastic Bone. Y... Con ella hicimos una canción, es una balada, como una balada disco, music, soul, bien chévere. Pues bueno, ya pueden ir ahorita a Spotify a escucharlo y verificarlo por ustedes, pero la verdad estamos muy contentos con esas colaboraciones, con el disco en general.
3: Yo quiero invitar a la gente, perdón, que te interrumpa, es a comprarlo. O sea, porque tienen que ayudar también un poco a la música. Aunque sé que estoy nadando en contracorriente, pero estoy como, era un poco harto no solamente de nuestro gobierno, no mentira, ese es otro discurso de la de que la gente cree que la música es gratis, no, no es gratis, para ayuda también al músico gracias. la
1: gente cree que todo es gratis,
0: no sí, es solo la música todo es
3: gratis
0: bueno de eh. que existe la internet sobre todo sí, sí.
3: fui hablé Julio y después fue mamel y, y <risa>
1: entre el director muy bien eh, además son una banda que eh, trabaja de manera, pues no, no creo que sea típica, porque me imagino que muchas bandas lo harán así, pero eh, es una banda con profundo beat, quizá, chilango, ¿no? Al final has decidido después de hace cuántos años quedarte aquí en el DF eh, bueno en la Ciudad de México para, para pues, estar más actualizados, ¿no? Eh, ¿Cómo es esa vida en la Ciudad de México y cómo están entre Ciudad de México y Miami trabajando?
2: Bueno, fíjate que en un principio todos vivíamos en Nueva York eh, y luego se fue a Miami, luego Mamel, luego el otro, en algún momento hubo nosotros viviendo en Jalapa, este, etc. El, el, por un tiempo los seis vivíamos en ciudades distintas y ahorita ya más bien hemos logrado que la banda, eh, Juli, y Mamel y el resto de los músicos de Miami, y yo me quedé en DF porque... Mi esposa es mexicana, me vine aquí a probar el DF porque siempre que vengo la paso muy bien, tengo buenos amigos y ya tengo ya cuatro años, ¿no? Lo que hacemos es que si ensayamos hay que poner un poquito más de cuidado a la organización y, y bueno, también está en favor de que después de tantos años en esto ya, ya finalmente ya no sabemos las canciones,
1: entonces... Finalmente, ¿no? Finalmente, Finalmente entonces ya,
2: ya no hay que ensayar demasiado, ¿no? Eso ayuda, ¿no?
1: Aunque con nuevo disco me imagino que sí Ah, bueno,
2: sí Nosotros, por ejemplo, grabamos Hay canciones que grabamos hace un año Y, y si tuviésemos que tocarlas ahorita Tenemos que reunirnos una semana A darle para que suene bien, ¿no? no porque además, también como que Julio por aquí Aló, aló, aló Este...
3: También, gracias a Dios, tenemos tantas canciones Que a la gente le gusta y que quieren escuchar como hace poco me llegó un meme que decía Las palabras más odiadas en un concierto Cuando el cantante dice Y ahora vamos a tocar una canción del disco nuevo Entonces, Entonces no ah, tiene sí, ah, Es ah, cuando ah, la ah, gente va a comprar cerveza, cerveza Y dice que, es que flojera no Entonces como que también No hemos montado todas las canciones del disco nuevo Sino ciertas canciones Que creemos pueden funcionar en, eh, en vivo Y ahora estamos esperando El feedback de la gente con el disco afuera A ver qué canciones otras hay que montar, ¿no? Sí, si son, no ¿cuáles no... son
1: las que adoptan, ¿no? Sí. Como que los fans son los que van adoptando esas canciones que no necesariamente son sencillos, porque se las apropian y son las que después disfrutamos cuando nos vemos en vivo. ¿Qué canción, por ejemplo, cuando están en vivo no pueden dejar de tocar? Hay, hay muchas, hay varias, sí. <risa> o sea, ¿cuáles cuál mentarían la madre, básicamente, si, si no, no tocan mí? mentiras, por ejemplo? En
0: mi casi, sí, mentiras o ponerte en cuatro, por ejemplo, sería un par de canciones que creo sí, yo. Y, y
2: Disconal, la hemos querido dejar afuera. Y no se puede porque la gente decide, casi que destruye el escenario. Claro, pero lo, que he, lo que hemos hecho con Disco
3: Anal es no incluirla en el set, sino esperar que te la pidan para Anchor. Claro. Y es sí, esas canciones que la piden, o sea, y, y la piden y hay que hacerla, ¿no? De repente a veces en vivo hacemos el chiste de, pero ¿cuál quieren escuchar? ¿Cuál? Y arrancamos con otra. Pero después tocamos Disco Anal.
1: Sí, pues sí. Ahora... Hay, hay, a lo mejor no todo el mundo, no mundo lo sabe me, Siempre me gusta eh, preguntar a, a la fuente la, esta, este, esta historia que existe De que el nombre en sí de la banda Salió de un programa de Venezuela Eso es real De que así se llamaba el público ¿Esa historia es, es así?
2: Bueno, sí, fíjate es que El nombre el de la banda, la banda que viene cuando Bueno, no, no, Entonces bueno, lo amo de referencia Ahí la así
1: Maestro Longa y así se llamaba el público. No, así sé le si, no
3: sé si nos explicamos bien.
1: No, Nos quedó clarísimo. clarísimo. Pero pegó, pegó. Al pegó final si pegó si quieres te echamos
3: el, 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 la, la otra parte del cuento Bueno, entonces, entonces, entonces pues, a ver, que que no no se le tuvo un fiesta y viene. Entonces le permiso y no había problema. Muchas gracias. Otra vez, adiós.
0: Bueno,
2: parece que no vamos a tener la versión oficial. No, la versión real, no oficial,
3: no, ya, vi. Ya, vi. ya vi. La ¿Habrá verdad.
4: Que así con mira, como miras. dijo
3: mi gran amigo
1: Jonás de Platilera Mosh, Google it. <risa> sí. No, pero es que ese es el problema. Hay millones de versiones y entonces siempre preguntamos a la fuente, pero en fin. Sigamos con el mito entonces. Ahora bien, eh, ustedes, amigos invisibles que nos escuchan allá afuera, eh, pueden pensar eh, dónde los vamos a ver pronto. Eh, y creo que la, el compromiso más reciente va a ser en el Panorte, el 31 de marzo, que según lo que nos dicen, según lo que estábamos viendo, están completamente vendidos ya los boletos, eh, ¿cómo, o sea, ¿ya han estado en el Norte alguna vez? Y si lo comparan contra el Vive, por ejemplo, que ustedes son como frecuentes del Vive, ¿qué, qué es mejor público, honestamente? Wow, no la pone difícil.
2: O sea, lo único que yo te puedo decir eh, al respecto es que la locación del Pal Norte es mucho más bonita que la del Vive. Pero los públicos son increíbles los dos. Eh, la locación de, de, del, del Pal Norte es un parque verde, hermoso, pues, o sea, puedes ir a hacer un picnic y... y el, el foro... Claro. El foro
3: es el, el Vive mete más gente, el Vive ah, no, claro, eh,
2: sí, vende sí. más
3: tickets, seguro, pero sí, es más bonito ahí. Pero los dos públicos son fabulosos Ay, y son de esas, además, que no creas cuando cuando de repente, como nos preguntaba Verónica ahorita, no, no van al vive, te duele un poco el decir que no. No, el año que viene. O sea, como que te sientes, ¿no? De que hay un vive y no te inviten, ¿no?
0: Yo con respecto a los públicos, yo creo que es público de festival. ¿vale? El público de festival es ese que se va a invertir un día entero en escuchar música y saltar y cantar, etcétera, etcétera. Por lo tanto. O sea, yo no encuentro ninguna diferencia entre ambos públicos, la verdad. de verdad.
2: Yo, lo único que, para agregar un poco con respecto al Vive, sí uno de mis conciertos, así, top 5 conciertos de mi vida, fue en el Vive. ¿Cuál? ¿Cuál? Una vez que, eso fue creo que en el 2006-2007, que cerramos el 2000 Vive, y nosotros como que no entendíamos, así, como, ¿Por qué? ¿cómo es que vamos? O sea, porque por lo general... El artista grande, gigante, es el que cierra. Pero entonces venía Café Tacuba y luego nosotros. Y no nos hacía ningún tipo de sentido. ¿no? El hecho todavía, que todavía a mí me, no me hace sentido. Porque... <risa> Pero sí, no, lo que pasa es que nos, di, nos dijeron en ese momento que no, es que es una onda como que para que se prenda la fiesta. así viene el artista grande y luego se prende la fiesta. Bueno, el hecho es que los 50.000 personas que estaban viendo Café Tacuba se quedaron y vieron a los amigos. Y se montó, de hecho, Rubén de Cafeta, se, uh, Natalia La Furcada se montó en el escenario.
4: Sí, uh, una bonita. vigorita
2: gigante, o sea, eso está hecho en YouTube ahí, póngan amigos invisibles de latino, está increíble.
1: Qué bien. Wow, eso es, no... sí. Y eso no creo que pase en Monterrey, digo, no es para nada. Sí, en los, en los chilangos tenemos mejor actitud. Siempre, Exacto, ya ya, picaste, ya final, te picaste, ya te picaste. totalmente. ¿no? Siempre, totalmente. Obviamente. Pero pues bueno, ni modo. Ahora, dentro del disco, ¿cuántas canciones tiene El Paradise? Son 11, Once. pero con truquitos ahí llegamos a 17 <risa> Ok, y lo que vamos a escuchar ahora es un pedacito de eh, Viajero Frecuente del amor eh, Que es sencillo o no es sencillo, porque ahí ya me hicieron bolas en 13 y Dame el Mambo
2: Bueno, lo que pasa es que Viajero Frecuente eh, la estaban dando en la preventa Si comprabas en la preventa el disco, te daban esa ese canción Entonces quedó como medio sencillo, como que sí, como que no muy pre
1: presencillo <risa>
3: y dame el mambo si es sencillo que lanzamos en noviembre con video video lírico un video que además hicimos en Guadalajara disculpen los chilangos pero es que estábamos en Guadalajara para el festival coordenadas que estuvo brutal entonces aprovechamos esos días para hacer sesión de fotos y video entonces eh, todas las chicas que salen ahí en el video que es como el paradise que está en nuestras mentes pero que nunca ha sucedido como un deseo reprimido está dame el mambo <risa> Me quería reír. No, yo bueno, lo que
1: quería era llorar porque no se ha dado el, ma, el paradise. Muy bien. A ver, entonces vamos a escuchar un pedacito, si les parece uh -huh. bien, de eh, Viajero Frecuente del Amor, ¿no? Y regresando, les voy a preguntar justo de comida venezolana en la Ciudad de México. ¿Les late? Escuchemos un pedacito. ¿Así más o menos está el disco completo o qué, cómo, cómo, cómo podrían presentarlo en sociedad?
3: Fíjate que yo diría que la que escuchamos ahorita tenemos varios temas así, como es un tropical frenético. Algo que el productor Enrique González Müller quiso tener de los amigos. El productor es un chico venezolano que tiene mucho tiempo viviendo en, en Estados Unidos, es profesor en Berkeley de música y producción. Y él cuenta de que él conoce a los amigos desde que él no podía entrar a los conciertos. Con los años nos conocimos y siempre estuvimos por trabajar juntos y el primer disco que estamos haciendo, él decía, yo quiero captar lo que son los amigos en vivo. Y, y parte de lo que escuchaste tiene mucho de que él como que no se sé, toma 35. Pero, oh! Y entonces era eso lo que yo quiero ¿no? de los amigos. Entonces tiene mucho de Tropical Frenético, mucho Funky. Que sí nos ayudó mucho la gente de RAC, especialmente Carclean Clean, del Remix Artist Collective, que nos sacó ese sonido funky, moderno, entre noventero y ochentero. Está ahí eh, y, y tiene eso, ¿no? El, el disco. Ese tropical frenético y como que si la banda estuviese tocando al lado de, de tu casa.
1: Eh, al final, eh, ¿alguna vez tienen miedo? de perder esa, eso que los, que los mantiene juntos. O sea, porque al final cada disco es una nueva oportunidad, cada gira es un nuevo salir y ver y probarse otra vez ante el público y es probar sus nuevos trajes, y metafóricos y reales, ¿no? Eh, que, y también es como, una, supongo, una especie de matrimonio, ¿los tres están casados? Sí. Y al final es eso, o sea, es mientras el tiempo que queramos estar juntos, no mientras el amor nos dure. Eh, después de tantos años, dos décadas como tal eh, ¿cómo se sienten amorosamente entre ustedes? No, mire, yo por mi lado yo siento que esto
0: tiene que durar hasta que dure uh, no ando pensando que si el día que se acabe voy a caer en un trauma eterno y o sea, supongo que todo tiene, su, todo tiene su final como dice Héctor no, pero por el momento estamos en esto y estamos trabajando y nos sentimos contentos pues
2: básicamente. Pero sí, fíjate que hay algo eh, importante de este disco que igual no, no me gusta mencionarlo pero creo que los fans que están escuchando este, están, están haciendo las locas. pero es un disco que estamos haciendo sin dos de los miembros originales y de alguna manera para nosotros esto es un disco así como que bueno vamos a, a otra vez a ganarnos a los fans o, o no ganarlos pero de alguna manera si sí tenemos que mostrar que el sonido de los amigos continúa o sea es como un proceso de eso que acabas de decir, ¿no? de que bueno, ¿cómo hacemos para, para seguir sonando como, como siempre hemos sonado y de seguir siendo lo que somos? Y sí hicimos un gran esfuerzo y, y estamos felices, ¿no? Pero sí fue un parto emocional, intelectual, creativo, ¿no? Sí, creo que
3: algo lo, lo que tú preguntas, sobre todo la clave para estar juntos, y siempre lo hemos mencionado, y es algo importante en cualquier relación, es que no hemos tenido sexo entre nosotros. Porque el Todavía. sexo lo arruina todo. El sexo lo arruina todo. Entonces, es importante mantener eso en una banda. Consejo para las bandas nobles que empiezan.
1: No cojan. No, <risa> entre, entre ustedes, ustedes. Entre, ustedes
3: <risa> <risa> entre ustedes. Ni
0: con la morra del los... bajista. Ah,
3: ah, esa, ah esa, es ni con por... la morra del bajista porque jodiste <risa> la banda. Ni la morra del baterista. No, hay mucha morra allá afuera, loco, para que venga a joder la banda.
1: <risa> Muy bien. Para cerrar, me gustaría preguntarles justo, aprovechando el asunto de que, pues tienen un pie en la Ciudad de México. Eh, la, bueno, nuestros podescuchas saben que tenemos una, una franquicia anual que se llama Comer Rico por menos de 150 Y tratamos de meter cocina internacional, ¿no? De pronto, restaurantes, buenos restaurantes o auténticos sabores de otras partes del mundo Y el año pasado, si no me acuerdo mal, eh, incluso en los videos en la serie de Comer Rico Fuimos ahora a la Arepa, que está en, muy cerca de la Embajada de Venezuela Entonces Blanco. En Polanco. Entonces, queríamos como justo preguntarles si Orale Arepa, ¿qué, le, ¿qué opinan desde un punto de vista más de paladar venezolano? ¿Y qué otras recomendaciones nos, hace, nos harían para probar comida venezolana en la Ciudad de México?
2: Mira, sí fui a Orale Arepa y sí es bastante fiel, ¿no? si sí le echan ganas y que las cosas sepan como son. Sabes que la, la comida tradicional de un país, cuando la llevas a otro, de repente los ingredientes y se van perdiendo cosas y ellos hacen un gran esfuerzo. Así que, por mí, aprobado, de verdad... La, comí arepas no le ponen chile no sí, ah eso sí, bueno el chile aparte exacto bueno fíjate que en Venezuela tú vas a una arepera y te ponen siempre el picantillo no, que sí, nadie pues, lo usa no, pero, pero yo he probado aquí los chitos que tienen chile
3: los doritos tienen chile <risa> <Oye>, que <porque> sí si <risa> los dulces los, tienen, chile. tienen chile, Ay, no, todo, <risa> tiene chile. Todo, todo tiene chile la fruta tiene chile hasta la, ch
2: hasta la chupeta que <risa> no con chile. Chile. <risa> este y la verdad, eh, oye, no he ido a explorar mucho la, la comida venezolana porque de alguna manera a mí lo que me pasa es como que... yo Bueno, yo hago arepas en mi casa, pues. Entonces, como que de repente ir a, a comer arepas en algún lado, así fancy, es así como que... No, tu arepa, tu harina y te la haces y listo, ¿no? Que es lo que hacen todos los venezolanos.
1: Pues. Y la haces de origen, también. De origen, con la harina. ¿Por okay, qué? Porque no creo que muchos chilangos hagan tortillas de origen.
2: Eso no. está bien difícil, pero también... Los chilangos tienen una cosa increíble que puedes conseguir tortillerías en todos los mercados y en todas las esquinas, tortillas frescas. Entonces tú dices... ah, no ves cómo? Si en Venezuela hubiesen arepas frescas hechas en todas las esquinas, no, pues no, no sí, las harían.
3: Pero yo creo que no la haría, Como que el venezolano tiene algo de eso de la, la arepa recién hecha. Recién hecha en casa. Que es importante sí. comerse la recién hecha. Fíjate que hubo un producto, una tostadora que se llama tostiarepa. Porque tal vez una de las cosas más fastidiosas de la arepa es cómo la haces, si la hago frita o la hago... Esto era, tú nada más ponías la bola de masa, la ponías en la toste de arepa. Tuvo éxito, para la gente que no sabe, pero el que sabe hacer arepa dice, no, queda muy gruesa. La toste de arepa queda muy gruesa. la arepa original, Entonces, si el venezolano le gusta, como que la arepa echa en el momento.
1: Muy bien. Perfecto. Y bueno, pues si los quieren escuchar, ya están, ahora sí, desde la semana pasada, como les decía. Eh, desde el viernes en todas las plataformas en toda Latinoamérica. Eh, con este nuevo disco, El Paradise. Y además el 3 de junio, 3 de junio van a estar en Anónimo.
2: En el DF el Festival Anónimo, en el Perfect Center. Center va a estar bueno, eh, Anónimo es una agencia de management eh, que tiene muchísimas bandas de Guadalajara, van a estar todas tocando, eh, va a estar eh, Sidarta Caloncho, eh, Tenicolor Fabric, Porter, entre muchísimas otras, que son además bandas muy, muy buenas y bueno, nos invitaron a cerrar el festival
1: así que los esperamos allá, va a estar muy bueno. Buenísimo, ahí está la cita entonces. Perfecto. Muchas gracias de verdad por darse un tiempo para venir al podcast de Chilango, es un verdadero gusto, y al cierre del podcast, si se quedaron con ganas de escuchar un poco más, vamos a ir un poquito más de Dame el Mambo, ¿no? Pero de, de entrada, muchas gracias, si los quieren seguir, sus redes son...
2: Eh, Twitter e Instagram son AMGS Invisibles, y Facebook Los Amigos Invisibles, y website www.amigosinvisibles.com
3: el website les tenemos la franela, del el Paradise, que son, se iluminan eh, en la oscuridad, son glow in the dark, y también tangas, que pueden ser unisex, ¿no? El que se lo quiero poner, <risa> se lo ponga. no, pero de verdad, tenemos quedan tangas, bien. quedan bien, que tenemos tangas. ¡Quedan bien! Eh, y también <risa> brillan en la noche. Y si también brillan en no la oscuridad. No te hacen ver bien, entonces. Sí, son el Paradise, el Paradise Tangas y el Paradise Playeras.
0: El Paradise sí. brilla en la noche. Sí. Muchas gracias. Vale, a ustedes.
4: Chilango.
1: Esto es Tercera Llamada. Tercera Llamada. Comenzamos. Si pasa en la ciudad, está en Chilango. Esta semana tenemos muchas actividades. Tome nota. De entrada, eh, cambio de mes. Y el cambio de mes trae una nueva revista... Eh, de la que estamos muy orgullosos, y nuevas actividades para hacer. Empecemos con Metallica, que trae su nuevo disco Hardwired to Self-Destruct y a Hip pop a tres shows en el Foro Sol a las 8.30 de la noche. Eh, también está El Cielo de los Presos, una hipótesis teatral de la vida de cuatro familias tras la masacre del 68. Se presenta en el Foro Lucerna a las 8.45 y el boleto es de 350 pesos. Eh, Natalia Lafourcade llega al Teatro de la Ciudad con Hasta la Raíz el jueves ...a las 8.30... ...también llega a teatro desde el viernes... ...un tranvía llamado Deseo... ...la emblemática obra con evidentemente... ...una nueva producción, un nuevo elenco... Eh, que llega al Helénico a las 8.30 de la noche. Ese viernes también es el homenaje de la Sinfónica Nacional a la música de las películas de Stanley Kubrick en Bellas Artes. A las 8 de la noche, el viernes, el boleto empieza desde 80 pesos, entonces es una opción muy accesible. Y también hay una función el domingo. El sábado eh, pueden reírse con la estética del crimen en el Teatro Fernando Soler. Hay dos funciones, a las 5 y a las 8.30. Y hay Música, Diseño y Arte en Black, un festival en el Hotel Reforma con Seth Trockler, eh, Pablo Montiel y, y más a las 8 de la noche. Y la entrada es 600 pesos. Eh, y el domingo pueden cerrar tranquilos con exposiciones. Eh, una es Remedios para Leonora, donde pueden conocer la amistad entre Remedios Varo y Leonora Carrington en el CENART. O también pueden checar las apariencias Se Engañan los vestidos de Frida Kahlo En el Museo Frida Kahlo De 10 a 5.45 Creo que es el horario del domingo Y el boleto es O empieza O el boleto de entrada es de 90 pesos Muy bien Pero otra de las actividades que suceden Y que les estamos planteando en la revista Es una que Hugo Juárez Nuestro editor web ya probó Y que está además muy contento eh, Regresó inspirado eh, Rayado y tiene que ver con justamente el punk. Cuéntanos un poco, Hugo.
4: Pues no sé si es inspirado porque es como demasiado rebelde, entonces no sé si debería decirlo enfrente de ti en este momento. Pero sí, sí me inspiró. La verdad es que sí está muy padre esta expo que se llama Pong Sus Rastros en el Arte Contemporáneo, Juan. Y está en el Museo del Chopo, justamente, que es de mis museos favoritos de la ciudad. Me encanta también la zona, está muy, muy padre. Todavía tienen todo el mes de marzo para visitarla, entonces te la recomiendo bastante.
1: ¿Qué corre entonces desde ya y hasta qué día de marzo? El 26. El 26, el 26 se va,
4: en una de esas se alarga, pero ya saben que no hay que confiarse. Entonces, 26 de marzo, último día.
1: Perfecto. ¿Y por qué te gustó tanto? ¿Qué, ¿Qué es lo que podemos ver en esta exposición?
4: Mira, la verdad, a mí sí me cambió un poquito el panorama acerca de la palabra. Yo te quiero preguntar a ti, ¿qué es lo primero que viene a tu mente cuando escuchas la palabra punk, por ejemplo?
1: Pues yo creo que música, una manera de vestir, quizá estos pelos parados, eh, largas cabelleras. Sí, como, como, una, como una actitud probablemente ante
4: la vida. Yo me quedaría con lo último, fíjate que yo antes justo hubiera contestado igual que tú, lo cual no está mal, o sea, tú, tu respuesta está bien, pero en la expo amplias un poco más tu panorama acerca del concepto del punk, entonces... Sí, por supuesto, este es un eh, movimiento que empezó como a tener más eh, notoriedad a finales de los 70s o segunda mitad de los 70s mediante la música, claro, porque fue mucho más expuesto. Y esto llevó a ciertos looks, cierta moda, cierto todo esto. Sin embargo, eh, pues esta es una tendencia que ha marcado todo el siglo XX y tiene que ver mucho con lo que decías al final, un poco como la identidad y también como este sentimiento de protesta ante lo establecido. ¿no? que en los finales de los 70's, pues tuvo esta manifestación en la música pero empezamos desde el dadaísmo, por ejemplo que es un eh, tipo de arte o una corriente que rompía con lo establecido y justamente en esta expo vamos a ver esto no, un poquito acerca de los orígenes del punk pero no se centra solamente en esto, se centra más bien en la influencia que ha tenido en arte contemporáneo hablamos de las últimas décadas del siglo XX y de inicios del XXI entonces eso se me hizo muy interesante
1: muy bien. ¿Y cómo, y, y, ¿Y cómo se muestra esto en la exposición? ¿Y qué, ¿Qué son piezas? ¿Es colección de objetos? Eh, es, ¿Es piezas de arte? Eh, ¿qué, ¿Qué estás viendo en la exposición como tal en El Chopo?
4: Uh -huh. Mira, lo que vemos realmente son, eh, por ejemplo, revistas, fanzines, eh, videos, cortometrajes, algunos fragmentos de películas, incluso tenemos periódicos, reportajes, hay pósters eh, intervenidos de algunos iconos del pop, o de películas muy conocidas que se intervienen de forma muy radical, de forma muy contestataria, de forma muy incómoda, ¿no? Como para hacer más manifiesto este sentimiento de desafío a la autoridad, de incomodidad con el sistema político, social, que viene muy ad hoc a lo que estamos viviendo. Pero es interesante que, si sí, efectivamente ahorita estamos en una época un poco de, de desestabilización, pero este movimiento pues siempre ha existido, o por lo menos en el siglo XX y parte de, de este XXI, porque siempre hay este sentimiento en ciertos grupos o artistas de incomodidad, de reaccionar ante lo establecido. Entonces no es que sea nuevo, eso es lo que digamos nos hace reflexionar esta exposición. También hay algo como de escultura, de instalación. Hay una, eh, yo diría instalación muy padre, que es una pared en el Chopo, que hace cuenta como si insertaran o si hubieran clavado en la pared eh, discos de vinilo. Pero en la parte de abajo, en el piso, justo debajo de esta pared, están los vinilos rotos. Entonces es una pared muy grande que se presta muchísimo para la selfie, pero que también es una parte muy, muy chida de decir pues nos revelamos y rompemos los discos y hacemos cosas incómodas, ¿no? También de pronto, por ejemplo, a mí me llamó la atención un artista eh, que durante los eh, últimos años ha estado eh, haciendo con un movimiento como de, no sé cómo llamarlo performance, en cual es una mujer, es una artista ¿no? femenina, y eh, orina en lugares públicos y privados. Y entonces se graba haciendo esto. Ok. Pero orina de pie. Es una mujer que orina de pie. Entonces... Esta es una forma de decir, de rebelarse un poco contra el género, pero también contra lo que se espera, entre comillas, de una mujer, que es que orine sentada, ella lo hace de pie, y además en lugares públicos. Y es una okay. artista, te digo, contemporánea, no es de los 70 60 es una artista que tiene influencia justamente de, de este movimiento y lo manifiesta de esta forma, ¿no? Y así varios otros, hay películas un poquito, pues que de pronto causan cierto asco, hay otros en los cuales... Eh, ciertos artistas recrean eh, momentos, eh, digamos, eh, típicos o particulares de los de los 70 setentas, de finales de los setentas, con estos artistas o estos músicos, pero los recrean a su forma y conforme eh, a ellos les contaron que fueron ciertas presentaciones. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, como tú seguramente has escuchado a lo mejor, eh, en esta época del punk estaba muy de moda la parte como de hazlo tú mismo, do it yourself, ¿no?, de revelarte obviamente como ya lo dijimos contra lo establecido, contra las instrucciones que te dan los demás y hacerlo como tú quieras entonces ellos hacen justo eso recrean estas escenas o conciertos de artistas a su forma, como ellos se lo imaginaron o les contaron y se graban haciéndolo, se me hizo interesante y se me hizo que esta expo tiene un trasfondo muy padre, no nada más es como revelarse y como hacer las cosas como yo quiero y romper con lo establecido, sino sí realmente tener una influencia de un movimiento que ha estado presente durante ya muchos años en el arte, y en la filosofía, y en la sociedad. Entonces, no creo que sea como vacío, como nada más nos hacemos los chistositos. Y otra cosa que me gustó, es que en la parte de arriba, que yo nunca había subido a la parte de arriba del chopo, es... Padrísimo, se ve muy, muy padre. Eh, ahí sí ya tenemos una parte pequeña mediante recortes de fotografía o mediante portadas de discos en la que te cuentan la historia del punk como tal, desde los años del dadaísmo hasta la actualidad. Y obviamente hablamos de algunos músicos muy importantes eh, de la época de los 70s y 80s, ¿no? Hasta la actualidad. Entonces. Ya que viste como toda la influencia en movimiento en la parte de arriba, que es eh, la que se quiere que, que visites es como la al parte final, más formal. exactamente. Ahí sí ya tenemos documentos. Te puedes eh, ahí te digo libros, portadas de discos, videos, en donde puedes ver como tal la historia del punk, Entonces, que es algo esto que yo no sabía.
1: Puede ayudarle a alguien que ya es conocedor del tema, porque va va a encontrar más referencias y más material, y también para los que no tenían mucha idea a, a, del del tema como tal, para justamente introducirse en una, como dices tú, una de las actitudes ante la vida que han acompañado buena parte de los años de esta generación y la anterior.
4: Definitivamente. Vamos a encontrar más de 40 artistas expuestos ahí. Entonces creo que hay muchos puntos de vista, hay carteles, hay cine, hay música, hay de todo. Entonces yo creo que está muy, muy, pues muy rica, ¿no? Muy vasta.
1: Buenísimo. Entonces, otra vez está en el Museo del Chopo.
4: Uh -huh. Es en Dr. Enrique González Martínez 10 en la Santa María La Ribera. Es de miércoles a domingo de 11 a 19 horas y cuesta 30 pesos la entrada, pero si vas el miércoles es gratis. Yo ¿Bonísimo? creo que vale mucho la pena.
1: Perfecto. Muy bien. Muchísimas gracias, Hugo. Te pueden seguir en arroba Poketronic con K. Sí,
4: así es, con K en medio y al final, Poketronic todo junto.
1: Muy bien. Y bueno, pues vamos a despedirnos, como lo prometimos, con un pedacito de Dame el Mambo de los amigos invisibles en la producción estuvo Rafa Mes Rivera en la asistencia de producción estuvo Alex López en nuestras redes sociales en Twitter, en Instagram y en Vine como Chilango.com nos encuentran, en Facebook como Chilango Oficial en Youtube como Chilango en Foursquare como Chilango.com toda la conversación la ponemos en el hashtag Podcast Chilango, el diseño de audio es de Omar Morales hagan patria y escuchen Chilango yo sé cómo te gusta, ven y mueve tu cintura, acércate princesa y deja la pena,
3: para que sientas la candela, dame el mambo, dame el mambo, dame el mambo, dame el mambo, ven princesa y deja la pena, para que sientas la candela.